0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: יום מאוד משמעותי, יום שהצטווינו לקחת את קורבן פסח, שאני אמרתי בלוויה שזה גם היה גם קורבן יחיד, גם קורבן ציבור הוא חייל צה"ל, ואני גם אמרתי שזה היה קורבן תודה, כי קורבן פסח יש בו אלמנט שכולם אוכלים ביחד ומודים, כי אנחנו הודינו לקדוש ברוך הוא. על 21 שנים נפלאות שהיה לנו עם ילד, ובמחשבה אחורה אנחנו אמרנו לעצמנו, אין שאלה שהיינו שמחים אם היו אומרים לנו, אתם מקבלים ילד ל-21 שנה, ותצטרכו אחרי זה להחזיר אותו, שהיינו לוקחים בשתי ידיים, כי זה ילד מדהים, כמו כל הילדים שלנו, אבל באמת יש לו אור מיוחד.
1: רגע, אני רק רוצה להבין. אל חי נרצח כמה ימים לפני ליל הסדר?
0: אל חי נפל.
1: נפל, זה חשוב לך להגיד. אל חי
0: נפל אה, ארבעה ימים וחצי ו... לפני ליל הסדר. אתם
1: קוברים אותו ממש לפני ליל ואמרת לי אתמול שהקבורה הייתה רגע לפני ליל ויום ההולדת של אל חי הוא בו' באייר. נכון. שזה יום אחרי יום העצמאות.
0: ממש ככה. יום
1: אחרי ה' באייר. כלומר, הטרגדיה האיומה הזו... של המשפחה, שיושבת בדיוק על שלושת השבועות הלאומיים האלה. נכון. שזה קשה מנשוא. נכון. היי, אני ליאת רגב. אני שמחה להציג לכם את ההסכת החדש שלי בזמן הזה. כבר שנים שאני קוראת בתנ״ך בעיניים של אישה חילונית, ומתפעמת בכל פעם מחדש איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואיך כל מה שאנו חווים כאן בישראל בשנות האלפיים היה... וקרה כבר לאבותינו, בתנ״ך, מה שנקרא בימים ההם, בזמן הזה. מזה בדיוק גזרנו גם את השם של ההסכת, שבו ננסה להבין גם האם אנחנו מפרשים היום, נכון, מצוות, הלכות ובכלל דברים שקרו או ניתנו לפני אלפי שנים. היום, רגע לפני יום הזיכרון ויום העצמאות, אני מארחת לשיחה את הרב אוהד תהרלב, אב שכול שאיבד את בנו, אל חי, זכרו לברכה, בפיגוע דריסה. הרב תהרלב, בניגוד לרבנים רבים אחרים, מעודד בנות דתיות לשרת בצבא, וגם פיתח מסלול מיוחד לבנות דתיות בצה"ל. כשאני אומרת לו שבתנ״ך אין נשים לוחמות, הוא מראה לי שדווקא יש. זו רק שאלה של פרשנות. שלום לרב אוהד תהרלב. שלום ליאת. ראש מדרשת לינדנבאום לבנות. הוא מחבר הספר האגדה והלב, 40 קריאות באגדות חז"ל, ספר שיצא לאור ממש כעת. התקופה הזו של שלושת השבועות המאוד מאוד לאומיים האלה, שמתחילה בערב פסח, ממשיכה דרך חג השני של פסח, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ויום העצמאות, שלושה שבועות לאומיים מאוד מאוד רבועים. במקרה של חי, יש להם
0: משמעות נוספת, משמעות כואבת מאוד, אישית מאוד. נכון, אנחנו איבדנו את הבן שלנו בי' בניסן, חייל גולני, ממש לפני שש שנים, שנפל בפיגוע דריסה. עמד על משמרתו בצומת עפרה, אבטח את הטרמפיאדה עם אות חייל, ובא בנבלה במהירות של 120, והעיף את שניהם באוויר. הבן שלי עם כוס קפה וקוראסון שהוא מרגיש לחבר שלו, קיבל uh, מכה חזקה מאוד, וצנח על סלע. לא ברור ממה, אבל הוא די מהר uh, החזיר את נשמתו לבורא. Uh, ממש י' בניסן זה תאריך מאוד מאוד משמעותי בשבילנו. למה? י' בניסן הוא מקבילה ליו"ד בתשרי. יום הכיפורים? יום הכיפורים, כן. אם אנחנו נמצאים בחודש ניסן, ראש חודשים הוא לחודשי השנה, לפי יציאת מצרים, המקבילה. של תשרי.
1: כי נזכיר שניסן היה בתקופת יציאת מצרים החודש הראשון, הראשון. והיום תשרי הוא החודש הראשון נכון. בלוח השנה העברי. נכון. איך אתה נכנס לשלושת השבועות הקשים האלה, שהם כל כך קשים השנה וכל כך טעונים מבחינה ציבורית ואישית ופרטים, ואנחנו שומעים את המשפחות השכולות קוראות לפוליטיקאים שלא להגיע לבתי הקברות, איך אתה מתוך החוויה שלך נכנס השנה אל הימים האלה?
0: בתור אחד שחווה את ההתנתקות, אה, אנחנו עושים פה, עושים לנו פה התנתקות בעם. עושים לנו פה גירוש של חצי עם. והקרע הזה הוא מדיר שינה מעיניי, ולכן אמרתי לעצמי, מה אני יכול לעשות? אז הלכתי לפוליטיקאי הזה ולפוליטיקאי הזה, וליאיר לפיד, להתחנן בפניהם שפשוט ישבו לדבר אחד עם השני. לא לחינם דם ילדינו נשפך, לא לחינם ילדינו קבורים. בבתי הקברות הצבאיים, הם מסרו את נפשם בשביל מדינת ישראל, בשביל שיהיה לנו עתיד, ובקצב הזה העתיד לא נראה. לא משנה פה מי צודק, פשוט צריך להיות חכם. ואני מאוד מקווה שהפוליטיקאים יבינו, ומישהו שם יבין, מי שעומד שם בראש הפירמידה, שזו אחריות שלו. ההתנגשות הזאת של שתי הרכבות, שרכבת של רשות אחת נכנסת ברשות השנייה, אם לא נעצור את זה, פשוט שתי הרכבות ייפלו לתהום.
1: אתה מרגיש שההתנתקות עכשיו, ואתה התנגדת, התנגדות נחרצת להתנתקות מגוש קטיף. העמודות הפוליטיות שלך נמצאות בצד הימני של המפה, אתה גר ביהודה ושומרון, אתה התנגדת להתנתקות מגוש קטיף. מה שקורה לנו היום חמור וקשה יותר מההתנתקות מגוש קטיף?
0: ממש ככה. הרבה יותר חמור. כי מה שקרה אז, המדינה המשיכה. אז אמנם לחצי מהעם זה היה נורא ואיום ושבר קשה מאוד, אבל היסודות שעליהם המדינה קיימת, המשיכו. היום הולכים לערער פה. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני בכלל לא נכנס לשאלה מי צודק. אני בכלל לא נכנס לשאלה שיש פה איזשהו שד שנפל עלינו. ועובד ממעמקי התת-מודע הקולקטיביים שלנו.
1: מה זאת אומרת? איזה שד עולה עם המעמקי... יש איזשהו
0: שד שאני רואה את האנשים ואת המנהיגים עושים ופועלים, כאילו כפאם שד. רצים בריצת אמוק, מחוקקים חוקים, שגם אם לשם זה הם נבחרו, חוסר החוכמה בהעלאת החוקים, זעזוע המערכות, הוא כל כך לא במקום. ומתוך זה אנחנו נכנסים לחג החירות, חג הפסח. חג האביב, שאני בטוח שיש כאלה שיגידו, זה האביב שלנו. יום הזיכרון, יום כל כך טעון, היום היחיד בשנה שמייצר סולידריות, שעדיין מייצר סולידריות בחברה הישראלית, והנה את היום הזה הולכים לפגוע בו. יבואו פוליטיקאים לבתי הקברות, אני כבר רואה מה יהיה שם, איזה צעקות, לא משנה מאיזה צד. ההתחלה של זה הייתה כבר שנה שעברה, שבנט הגיע לטקס. בהיכל הזיכרון, שאנשים צעקו, השנה מי יודע מה יהיה, מימין ומשמאל. אנחנו נוכל לחגוג את יום העצמאות השנה?
1: יש משמעות למילה חג העצמאות של מדינת ישראל השנה?
0: אנחנו חייבים. חייבים? חייבים, בגלל שאם ניקח את ה... הייתה לנו מלחמת עצמאות, שה' באייר התחיל, גם עכשיו יש פה איזושהי מלחמת עצמאות.
1: כלומר, מדינת ישראל בשנתה ה-75 חווה שוב מלחמת מלחמה. עצמאות.
0: מלחמה, רק הבעיה היא שהפעם זאת, אני לא... נפחד ונרעד להגיד את המילה הזאת, אבל זה מלחמת עצמאות פנימית. עברנו מבחוץ, פנימה. עכשיו
1: אני רוצה רגע ללכת אליך, ולחזור למקרה הפרטי שלך, כי אתה לקחת את האסון הנורא באמת שקרה לך, האסון הנורא מכל, אובדן בן, והפכת להיות עוד יותר ציוני. ואתה בוחר כל השנים בחירה של ציונות ובחירה של להשקיע במדינת ישראל וללכת בכיוון הציוני, אבל בחרת בחירה מאוד מעניינת. אתה הולך בנתיב, שאני לא מכירה הרבה רבנים שהולכים בנתיב הזה, שנקרא אה, פמיניזם ציוני. שזה עניין מאוד מעניין, פמיניזם ציוני. ואתה במדרשה שלך מכשיר ומעודד נשים, בנות, בנות צעירות. לשרת בצבא ההגנה לישראל, שזה מנוגד לחלוטין לעמדות של הרבה מאוד רבנים שמתנגדים התנגדות נחרצת. רוב הרבנים, תקן אותי אם אני תנועה, מתנגדים לשירות של בנות בצל. שניכם מגיעים מרקע תורני, שניכם מכירים היטב את תורת ישראל, מכירים היטב כל המקורות שלנו. הם אומרים שאסור לבנות לשרת בצבא. אתה אומר צריך שבנות מצווה ישרתו... לשרת בצווה. בצווה. מצווה לשרת בצבא. מצווה לשרת בצבא. אז מה, כל אחד מכם מסתמך על מקורות אחרים?
0: תראי, אני אגיד לך, יש את הגרעין של הפסיקה ויש את הפוליטיקה של הפסיקה. חזן אמרו, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. אבל זה לא אומר צבא. הנשים האלה היו ממש, זה קשור ליציאת מצרים, היו המיילדות ביציאת מצרים, שיזמו, לקחו יוזמה, הן היו אקטיביסטיות, ולא שמעו למה שפרו אמר את כל הבן הילוד ליאורא תשלחו. ופשוט... המשיכו ויצרו מעין מערכת, הייתי אומר, מעין איזה שב"כ כזה, חברתי, שדאג להמשיך ולדאוג לביטחון של עם ישראל. הרי הם בעצם היו השב"כ שלנו הם הסטירו, במצרים. הם הסתירו
1: את הבנים, את התינוקות הזכרים.
0: הם הסתירו את הבנים, השחרים. הם עשו מעשים כדי להמשיך. ולהחיות, הם פשוט החיו את הילדים. ואתה אומר, הם היו שב"כניקיות. אני אומר, הם היו, הם היו הביטחון הסמוי
1: שלנו שם. אתה לא סתם אומר את זה, כי ראשי השב"כ אומרים כל הזמן שהתפקיד של השב"כ זה לשמור על הביטחון הפנימי נכון של, שעות, של מדינת, ישראל. מדינת
0: ישראל. הם גם היו קצת, היו שם כל מיני, הייתי אומר, ניצניים של המוסד, אבל לזה לא ניכנס. וזה אומר שנשים צדקניות נגאלו ישראל, זה לא שהם אמרו כל היום תהילים. הן פשוט היו אקטיביסטיות. ואם תסתכלי טוב-טוב, כל טוב, האימהות שלנו, הם כולן אקטיביסטיות, הן כולן לוקחות יוזמה, הן כולן קמות ועושות מעשה. מי שרה, שקשה לה לראות מה קורה בבית, אפשר להתווכח, טוב, לא טוב, רבקה, קמה ועושה מעשה, היא רוצה שהבן שלה יקבל את הברכות.
1: כן, אבל הרב וואד, שאני קוטט אותך. אבל... כל הדברים האלה שאתה אומר, נשים יכולות לעשות גם לא במסגרת צבאית. וכשאני הולכת רגע למקרא ומסתכלת, אני לא רואה נשים לוחמות במסגרת צבאית במקרא. יש לנו בספר שופטים שופטים, ונזכיר שבספר שב שופטים שופטים הם מנהיגי העם, הם גם שופטים את העם, כן, זה עירוב רשויות מוחלט, אבל על זה אולי נדבר פעם אחרת. הם גם נביאים. הם גם שופטים, הם גם נביאים והם, והם גם לוחמים. אם זה גדעון, אם זה שמשון, כל הגברים בספר שופטים הם גם מנהיגים וגם לוחמים. יש אישה אחת שהיא נביאה בספר שופטים, דבורה הנביאה, שהיא באמת מנהיגה נהדרת ושופטת נהדרת, אבל עליה המקרא אומר שהיא לא בצבא. או יש... איש צבא אחר לידה. זאת השופטת... ברק השופט בן את... אבינועם. בדיוק. היא לא בצבא. והמקרא מחדד את ההבחנה הזאת. הוא בעצם אומר לנו, כל הגברים השופטים בספר שופטים משרתים בצבא והם קציני צבא. האישה היחידה שהיא מנהיגה את העם, היא לא בצבא. היא יכולה להגיד לאן צריך ללכת, מה צריך לעשות, אבל המנהיג הצבאי קוראים לו ברק בן אבינועם, הוא יהיה גבר. ואני לא רואה לאורך המקרא אישה משרתת בצבא.
0: אבל ברק בצבא. בן אם את לא תבואי איתי, אני לא אצא למי לחבל. נכון. זאת אומרת, יש לו תובנה שהוא חייב את האישה לידו. בואי נזכור את התקופה שמעמד האישה לא היה בדיוק אה, במקומו כמו שהוא היום. אנשים היו תמיד, תמיד, תמיד בבית. הם בכלל לא יצאו החוצה, הם לא ידעו לקרוא, הם לא יצאו... והנה, יש מנהיגה שהיא שופטת. כן. Okay. כן, עומדת בראש המערכת השופטת, אישה, כמו היום. מנהיגה, והרמטכ"ל אומר לה, שר צבא, שר ביטחון, אני לא הולך למלחמה אם את לא פה לידי, ואומרת לו דבורה, אני אבוא, אתה תראה ששיסרי יפול על ידי
1: אישה. נכון, אבל היא לא באה איתו. זה לא שהיא נכנסת איתו לטנקים או למרכבה, או עולה איתו על הסוס. או על הגמל בתקופות קודמות, ונכנסת ממש לקרבות. היא אומרת לו, אתה תראה בסופ... שסיסרא בסופו של דבר יפול בידי אישה, והוא באמת נופל בידי אישה. כל הצבא הגדול של ברק לא מצליח להכניע את סיסרא, רק יעל, אשת חבר הקיני, משקה אותו חלב וכורתת את ראשו. זה נכון, אבל הם לא עושות את זה בתוך הצבא.
0: כן, אני רק רוצה שנסתכל על המושג ביטחון בצורה קצת אחרת. ביטחון זה לא רק טנקים ומטוסים. ביטחון זה ביטחון חברתי. וביטחון כלכלי. זאת אומרת, חז"ל אמרו לנו שבזמן שיש לנו מלחמת מצווה, מלחמת אין ברירה, למשל הגנת ישראל מיד עצר, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. זאת, רגע, זאת אומרת... רגע, כשיש מלחמת מצווה גם נשים יוצאות לקרב? חייבות לצאת. מה זאת אומרת? זה כמו שיש פה תאונת דרכים בחוץ. נבוא ונגיד רק גברים יוצאים להציל? אנשים מתים, פיקוח נפש. לא רק פיקוח נפש של יחידים, פיקוח נפש של אומה, פיקוח נפש של חברה. לאף אחד אין פריבילגיה להישאר בבית, וכולם חייבים לצאת. אז תראי, המושג הזה, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, יכול להיתפס. מי שחיתן ילד או ילדה, מכיר את הסיטואציה, הכול מוכן. Uh, התזמורת, השמלת כלה, והנה מגיעים, מגיע צו 8 ואומר, אני ממש מצטער אם אין חתונה היום.
1: אבל זה בגלל שהחתן הולך, לא בגלל שהכלה oh, הולכת לצבא. אז זה מה
0: שהיו כאלה שרצו להגיד, ככה כתב רבנו דוד בן זמרה מהמאה ה-16. ואז הוא אומר, זה תירוץ דחוק. למה? כי בגלל שלקחו את החתן, אז אין כלה. ואז הוא אומר, כשהיו מלחמות פעם, כשאנשים לא נלחמו, כשאנשים רצו על סוסים וחרבות, הגברים היו יוצאים לקרב, והנשים היו מכינות את האוכל. זאת אומרת, יש חלוקה מאוד ברורה של קרביים ותומכי לחימה. גם נשים לקחו חלק כתומכות לחימה. תומכות לחימה זה בהמון תחומים. גם היום, צבא ההגנה לישראל לא יכול רק עם הקרביים. הוא חייב את התומכי לחימה. ואין סיבה, אני חושב ש... אני לא מכיר רב שיגיד שהיום אנחנו לא בזמן מלחמת מצווה. הרי כל רגע... האויבים סביבנו, ולצערי הרב, היום עוד יותר, שרואים את חולשתנו ואת uh, 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 מאבקנו uh, והמחלוקות הפנימיים שלנו, רוצים לפגוע בנו. ולכן יש חובה. חובה עד כדי כך שאני לפעמים אומר לתלמידות שלי, אני לא יודע איזה היתר יש ללכת לשירות לאומי. מה זה ללכת לשירות לאומי? התשובה היחידה שאני אומר, כי זה גם תרומה. לביטחון חברתי. העורף הוא ביטחון לא פחות חשוב. אבל אתה מעדיף שבנות ילכו לשרת בצבא כן. מאשר שירות לאומי? אני אגיד לך גם למה, חד וחלק. אני אגיד לך גם למה. בגלל שיש לנו שתי ישויות, עדיין, אני מתפלל שזה ימשיך, שהן מעבר לכל מחלוקת. חז"ל אמרו, ספרא וסייפא ירדו כרוכים זה לזה לעולם. הספר והחרב. וזה משפט מאוד קשה, כי, כי זה תרתי דה התורה דרכיה דרך אינועם וכל מנתיבותיה שלום, יורדת כרוכה עם החרב שבאה לקחת חיים ולפגוע בחיים. אז יש כאלה שאומרים, זה נו נו, אם תשמע, ות, אם לא תשמע בכל מה שכתוב בתורה, החרב תפגע בך. אבל אני חושב שזאת ראייה שטחית. הראייה העמוקה, יש שתי ישויות שהאל מתגלה בהן. ככה אני מאמין כאדם דתי. בית המדרש, ארון הספרים היהודי, הטקסטים האלה שקיבלנו בהר סיני, וצבא ההגנה לישראל. שתי עשויות שמעבר לכל מחלוקת עדיין, גם אם היום אנחנו רואים שהם חשובים לכל היהודים בעולם, דרך אגב גם לחרדים, רק הם מפחדים לקחת חלק מזה מסיבות חינוכיות. חשובים, גם החרדים יצביעו בשביל צבא ההגנה לישראל, כולם רוצים שצבא ההגנה לישראל יצליח. שתי ישויות מעל הכל. אני חושב שכל היהודים מחוברים בצורה כזאת או אחרת לארון הספרים היהודי, זו התרבות שלנו. כן, אבל בתוך החרדים
1: האלה, לא ניכנס לא עכשיו לשאלת גיוס חרדים, אבל אם נתמקד רגע בשאלת בנות, גם אם כל מה שאתה אומר זה נכון, רוב הרבנים, תקן אותי אם אני טועה, אומרים שבתוך הדבר הזה בנות לא מתגייסות לצבא. בסדר, יהיה צבא, כמו שאתה אומר, אבל הוא יהיה צבא של גברים.
0: תראה, קודם כל, יש כבר היום בנות חרדיות שמתגייסות לצבא. זאת אומרת, יש תהליך שקורה בחברה, שנשים, המאה שלנו היא מאה, של, מאה נשית, היא מאה של נשים. מעמד האישה, גם בציבור החרדי הוא קיים. נשים, נשים היום הן מאוד אקטיביסטיות בחברה החרדית.
1: אבל אם זה קורה היום, ואם... אז איך אתה מסביר את העובדה שבספר הספרים שלנו זה לא קרה? למה אישה הייתה יכולה להיות מנהיגה? אבל היא לא הייתה יכולה לשרת בצבא, היא הייתה צריכה רמטכ"ל ידע שהוא זה שיוביל את העם לקרב. זה לא איזשהו מסר שאנחנו אמורים להישען עליו? מה שכתוב במקרא?
0: תראה, המסר הוא שאנחנו צריכים, המסר שחז"ל ראו, וזה מה שהם טענו, שכל כבודה בת מלך פנימה. אישה צריכה להיות בבית, אבל אישה לא צריכה להיות בבית. זאת אומרת, זה היה פעם. העולם מתקדם. זאת אומרת, אני מאמין שבבריאת העולם היה שוויוניות מלאה. קרה מה שקרה, והשוויוניות הזאת לא יצאה לפועל. ויש תהליך בעולם שעתידה הלבנה, שהיא משולה לאישה, להעיר כמו החמה לעתיד לבוא. וחלק מהתפיסה הזאת זה באמת הצד הנשי שבעולם שהולך וגדל. לא רק הנשים, אלא כל הצד הנשי שהולך וגדל.
1: רגע, אני רוצה רגע בציטוט הנהדר הזה שהבאת. עתידה לבנה להעיר, כמו חמה. נשים אמורות להעיר כמו גברים. נכון. זה, זה המצאה. מיכן לקוח הציטוט הזה?
0: זה לא הציטוט שלי, זה ציטוט של ישעיהו הנביא, שאור הלבנה יעיר כאור החמה. זאת אומרת, זה מופיע, מופיע במקרא. מופיע במקורות, ובקבלה מאוד לקחו את זה. קדימה, שהצד הנשי שבעולם יהיה מאוד מאוד, ילך ויגדל, ונגיע לשוויוניות הזאת, שבין אור השמש, שהוא כביכול האור הזכרי, כן, עם אור הלבנה, שהיא תמיד מקבלת את הלבנה, והנה, שתי האורות האלה יאירו אותו דבר. זאת אומרת, העולם עובר, העולם הולך קדימה.
1: אז הרב אוהד, למה כל כך הרבה רבנים מתנגדים לשירות נשים בצה"ל, מטעמים של צניעות, מטעמים של הפרת ה... הה... השוני שאמור להיות בין גבר לאישה, למה הם כל כך מתנגדים? מה, הם לא
0: קראו את המקורות האלה שאתה מדבר אני, עליהם? קודם כל, זה סיבות חינוכיות, זה לא סיבות הלכתיות. אבל אתה אומר הריחתיות. שזה
1: כתוב בחז"ל. כן, מלחמת מצווה, אבל, איש... אבל... אפילו אישה מחופתה.
0: תראי מה קורה פה. ופה אני חלוק על חבריי הרבנים. רבנים הם בדרך כלל מנהיגים שמובלים ולא מובילים. רבנים? כן. שהם מנהיגי העדות? הם, הם מובלים... ולא מובילים. אני אסביר ולא למה... ולא אני... מובילים, אתה ולא אומר. ולא מובילים, אתה אומר פה דבר מאוד
1: אני... קשה. נכון.
0: כי באיזשהו מקום, כשיש... תראי, פוסק, צריך שיהיה לו בארגז הכלים שלוש כלים. אחד, לדעת לקרוא טקסטים, הדבר השני, לדעת לקרוא את המציאות, והדבר השלישי, לחבר ביניהם. הרבה פעמים, פסקי הלכה הם תגובה לדברים שקורים במציאות. מה קורה אם ככה וככה? אני חושב שמנהיג צריך להוביל. לייצר מציאות. אני כל חיי עסוק בבניית מסלולים לבנות דתיות בצבא, כדי שיהיה אפשרי גם לבנות לשרת בצבא. עכשיו, אני אגיד משהו כרב ציוני דתי. לא יכול להיות בציונות הדתית, לא המפלגה, המגזר הרחב, שתמיד ראה ערך עצום בגיוס לצבא, והצבא הוא קדוש, שנשים חצי מהעם יודרו. זאת אומרת, אמרתי פעם לחבריי, מה שמוגדרים הרבנים החרדלים, הרי אתם מחנכים ואומרים שכולם חייבים ללכת לצבא. אז מה אתם חושבים שזה ייעצר בבית? רק אצל החלק הגברי ולא החלק הנשי? בשום אופן לא. אם את היית יודעת כמה בנות של רבנים חרדלים הולכים לצבא, כמה הם מתקשרים אליי ומבקשים ממני, תעזור פה ותעזור שם, קורה תהליך של נשים, זה כבר סיפור פסה. פעם זה היו כמה מאות, היום זה כבר... אלפים.
1: אבל זה מדהים, כי אתה אומר בעצם, זו שאלה על מה אתה מסתמך במקורות. אתה בחרת להסתמך על הפסוק המקסים הזה מספר ישעיהו, שיגיע היום שלבנת העיר כחמה, אישה תעיר ותפעל ותהיה שוויונית לגבר. אבל יש רבנים אחרים שמסתמכים על כבודה בת מלך פנימה. כן, אבל... ואז זה לוקח אותם למקום אבל... אחר לגמרי של כבודה פרשנות. כבודה בת
0: מלך פנימה צריך להתמודד עם מלחמת מצווה. מה שאני מביא זה... מה שאמרו חז"ל. פסקת פסק של הרמב״ם בהלכות מלכים, בעקבות דברי הגמרא, שבזמן מלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. אז אפשר להסביר, כמו שרצית להסביר בהתחלה, שאם לוקחים את החתן, אז ממילא הכלה כבר אין לה חופה. אבל אני חושב שהכוונה היא ממש ככה, אני לך, שהיה יהודי פעם במגזר החרדי שקראו לו הרב זבין. והרב זבין פרסם מכתב בעקבות הסיפור הזה של בן גוריון, שהם ביקשו להשתחרר מהצבא. החרדים? ופר... החרדים. הוא פרסם מכתב בעילום שם. ואז הוא הביא את מה שאמרתי, שאם יש תאונת דרכים, מישהו יעלה בדעתו לא לקחת חלק בזה? מה נגיד? הוא היה חרדי? הוא היה חרדי.
1: הוא יצא בעצם נגד העמדה נכון, של החרדים, נגד העמדה של הקהילה שלו. נכון, כי היה לו קשה
0: וגם אני, היום אני חושב, מה שהחרדים מנסים לעשות, אני הקטן, שרוצים לחוקק חוק-יסוד לימוד תורה, חוק לא דתי. למה? זה חוק חילול השם. זה... גם... חוק, יסוד, חוק יסוד לימוד תורה זה חוק חילול השם? ממש ככה. כי יש חובה דתית, מילא אתה רוצה לא לבנות, אבל יש למישהו פטור מלקחת ולשאת בעול בשמירה על ביטחון מדינת ישראל? לא משנה מה אתה עושה. כולם חייבים לשאת בעול. אני לא מדבר על המקום המוסרי, רק שחברות מאוד מסוימות קבורות בבתי קברות הצבאיים. שזה נשאיר את זה בצד, אני מדבר בתור חובה דתית. כשיש לי מלחמת מצווה, מלחמת אין ברירה, כולם חייבים לקחת חלק. אין לנו פריבילגיה, לא. ואם אתה בא לפתור חלק מסוים, זה אקט לא הלכתי. בדיוק כמו שמעודדים בנות דתיות ללכת להצהיר, וללכת להגיד שהן לא הולכות לצבא בגלל סיבות דתיות, ובערך... 70-80 אחוז, אין להם שום בעיה ללכת לצבא, ותראי מה עושים המחנכים. הם מחנכים את הבנות לעשות אקט לא דתי, לא הלכתי, כי בעצם את מרמה, משקרת את עצמך ואת החברה. זאת אומרת, נוצרה פה חברה שהיא לא כנה. ואני רוצה להזכיר לכולנו, שאחד מהיסודות הבסיסים ביותר, חותמו של האל, זאת האמת. והכנות, אותנטיות, היא הבסיס. בלי זה אי אפשר לבנות חברה, אי אפשר לבנות אמון בבני אדם.
1: שאלתי אותך אתמול, אבל למה בחרת בנתיב הזה? זה כאילו לא ברור מאליו שתלך לפמיניזם ציוני ותילחם נגד, נגד הזרם, בוא נגיד ככה. לא, לא, לא בציונות הדתית בהכרח, אבל בכלל. ואמרתי לי אתמול, אז תקראי קצת על אימא שלי. הדבר הזה שלך, של להילחם כל חייך למען זכויות נשים וקידום נשים ושוויון בין נשים וגברים, מגיע מהבית, מהסיפור הקשה שאימא חוותה. כי אימא שלך בעצם עוזבת את הדת, נכון? באיזשהו שלב.
0: אימא שלי נהיית דתל"שית, מה שנקרא, כשהייתי בגיל 13. אז כמעט התופעה לא הייתה קיימת, אם בכלל הייתה קיימת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לפני 70 שנה בערך, אה, סליחה. לא לפני 70 שנה, לפני 70 שנה אימא שלי הייתה בת 13, אבל לפני 44 שנים, כשאני הייתי בן 13...
1: מה קרה? למה אימא שלך עזבה אמא את הדת? אימא שלי היא
0: אומנית, אימא שלי הרגישתה שהדת, קיום המצוות, מיצר את צעדיה, את עולמה הרוחני.
1: אבל זה לא רק זה, היא הוציאה ספר עם סיפורים, נכון? ומה, ואיך זה מתקבל, למשל, בבית החינוך החרדי שהיא למדה בו?
0: אז אימא שלי לימדה. במכללה, בפלך, אפילו בפלך, שזה בית ספר ליברלי, שפרופסור שלווי הייתה מנהלת, שהיום היא כבר, אני חושב, רפורמית. אבל בית ספר דתי. בית ספר דתי, היה להם קשה להכיל. אימא שלי יוצאה מקבץ סיפורים על המקווה, על ליל הטבילה, שזה היה גם תעוזה מאוד גדולה. אימא שלי יוצרת, אימא שלי אומנית.
1: יוציא ספר בעצם אינטימי, נכון? נכון,
0: שעוסק בעולם האינטימי. ואיך הם קיבלו אותו? היה להם מאוד סילקו אותה, ובעצם הוציאו אותה, היא הפסיקה ללמד באותם מקומות. היא יצאה גם לפנסיה. הם סילקו אותה מבית הספר, בגלל הספר. בגלל הספר, מהמכללה לבנות סילקו אותה. מכללה לבנות זו מכללה קצת יותר חרדית. כלומר, סילקו אותה לא מבית ספר אחד. אימא שלי הייתה, שלי מורה מדהימה, אימא שלי מורה אולי הטובה ביותר. אני למדתי ממנה הרבה מאוד, תלמידות שלה, אבל כן, היה להם קשה לאכול את ואפרופו בפרפרזה, שאלת אותי מקודם למה הרבנים קשה להם, אני חושב שיש פה איזשהו מאבק סמוי בין המינים של העולם הגברי. מאוד קשה שהעולם הנשי נכנס למרחב שהוא תמיד היה בו מצטיין. וזה מרחב ארון הספרים היהודי. זה גם המרחב שנתפס כאילו כמרחב גברי. הלימוד, לימודי השנים אבל גם בצבא גברים... ההגנה לישראל. שזה מרחב מאוד גברי, והנה באות נשים ונכנסות. ואני תמיד אומר שלנשים, אני מתלבט בשאלה עד איפה אפשר לפתוח את הצבא לנשים. נשים מסוגלות להכל, לא פחות מגברים. Okay. השאלה אם חכם היום בצבא הקיים, שהוא אמור להיות צבא לפתוח את הכל לנשים. כי אני הייתי מעוניין שגם חרדים ישרתו בצבא. אוקיי. Okay. ואם אני מעוניין שחרדים ישרתו בצבא, אז יכול להיות שכל אחד צריך ללכת צעד אחד אחורה.
1: מה יש לך לומר לנו בחג העצמאות הזה? שיש תחושה שהוא חג שונה לחלוטין. מכל חגי העצמאות שידענו כאן, חג העצמאות הזה, 75 במספר, הוא שונה, הוא אחר. אנחנו יכולים להיות אופטימיים?
0: מאוד. יש לי ברית דמים עם הארץ הזאת, עם המדינה הזאת, עם העם שלי. ואני יכול לומר שחצי כוס המלאה יותר גדולה מחצי כוס הריקה. תראי מה זה, מעמד האישה ביה... ביהדות, בחברה בישראל, לא היה דבר כזה. תראי כמה שפע יש לנו, עם כל הצרות ועם כל הקשיים. לא הייתה לנו תקופה יותר טובה, יש לנו פחדים, יש לנו טראומות, אבל אין ספק שחצי כוס המלאה היא הרבה יותר גדולה. ואני מרשה לעצמי להגיד, גם במישור האישי וגם במישור החברתי, אנחנו הרבה יותר עצמאיים. בחשיבה, בפתיחות, בליברליות, גם האינטלקטואלית, אבל גם הלב. הלבבות יותר פתוחים, ולפעמים אני חושב שהכאב, אני אומר את זה מההסתכלות האישית שלי, מגיע כדי שנייצר יותר חמלה בעולם. הוא נוגע לנו בלב, ואת יודעת, אני במילואים, קצין נפגעים, מלווה משפחות שכולות, ואני רואה שהמין הנשי הוא המין החזק, הוא מחזיק מעמד. במשפחות האלה? במשפחות האלה, הגברים לא שורדים, כי נשים בוכות. ומי שבוכה, הלב שלו רך. מי שלא בוכה, הלב שלו קשה, והוא יכול להישבר לשניים. ויותר חמלה, יותר שוויוניות, יותר מודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים. אנחנו חברה שהיא יותר חומלת, ולכן יש לנו מספיק סיבות טובות לחגוג 75 שנות עצמאות. גם במישור הכללי, אבל גם במישור הפרטי. אני אומר, החצי כוס מלאה יותר גדולה. אני יכול להגיד שלא תמיד אנחנו יכולים לבחור בטרגדיות שלנו, בטראומות שלנו, גם כאנשים פרטיים וגם כחברה. אבל אנחנו צריכים לבחור, יכולים לבחור איך להתייחס למה שקורה. בואו נתבונן בעין טובה אחד על השני. בואו נתבונן בעין טובה בין רשות אחת לשנייה. בואו נהיה במקום של חברה יותר חומלת, יותר רכה, וממילא נזכה שבכלל הכוס תהיה מלאה לגמרי. תודה רבה, ובעזרת השם, ברכות למדינת ישראל.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך.
0: בבקשה, ובשורות
1: טובות. אמן, ושיהיה לנו יום עצמאות שמח. אמן
0: ואמן. עד כאן
1: הפרק הראשון של ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש הפיקה את הפרק, מתן גולדשטיין צילם, שלומי אשר ערך ויצר את הגרפיקה, קובי בז'יק ולריסה בלטר כץ היו טכנאי הסאונד, ושימי אביגד הוא מנהל התוכן. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים, ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ואפל פודקאסט. נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים. שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך או להפך. אני ליאת רגב. נשתמע.